0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.38, siamo partiti dall'inchiesta palermitana della direzione distrettuale antimafia sulle scommesse online e non solo, gestite dai clan per un tentativo di riflessione sulla base di fatti, di dati, di numeri, su quanto e come convenga alla mafia investire nelle scommesse e nell'azzardo legale. 335-699-2949 335-699-2949 nel frattempo sono arrivati molti messaggi, molti whatsapp, molti whatsapp audio oltre è restato con noi peraltro Filippo Torrigiani consulente della commissione parlamentare antimafia che ha scritto su questo tema e si sono aggiunte due voci importanti, Maurizio Fiasco esperto di giochi e usura per la consulta delle fondazioni, anche è stato consulente, della, è stato, anzi lui consulente della commissione antimafia dal 90 al 2001 e si è aggiunto il generale governare, tra poco lo presenterà però è il direttore della Direzione Investigativa Antimafia che ci parlerà del rapporto semestrale della DIA stessa, che è un dato importantissimo per analizzare che cosa accade nel settore della criminalità e come lo Stato la combatte. Volevo solo aggiungere un paio di, la lettura di un paio di messaggi molto severi, non voglio dire moralistici, però eh, c'è chi si chiede eh, mi chiedo come mai in questo paese, con le sue difficoltà economiche così evidenti, col suo debito pubblico, si permetta al gioco d'azzardo e agli italiani. Di, il gioco di dilapidare le loro risorse in questo mondo. E poi eh, Frank, o qualcun altro che dice che dovrebbe essere tutto pubblico. Non dovrebbero eh, esistere agenzie private, agenzie con sedi legali a Malta. Franco su Facebook ci scrive Premetto che non voglio dare giudizi etici o di merito sugli arg- su questo argomento ma solo esporre un dubbio. A volte sento richieste di legalizzazione delle droghe leggere o della prostituzione in quanto ciò tra l'altro toglierebbe fonti di incasso alla malavita. Poi però sento trasmissioni come quella di oggi dove si parla di scommesse e giochi d'azzardo che vengono praticate ovunque, bar, locali eccetera. Ma che comunque vengono sfruttati dalla malavita, sembra che la liberalizzazione in questo caso non abbia escluso i malviventi dagli introiti dei giochi, non correremo lo stesso rischio anche con droghe e prostituzioni, ripeto, non giudico l'opportunità o l'etica di queste scelte. Torreggiani, se vuole rispondere un po' alle domande degli ascoltatori.
2: Sì, allora, molto volentieri, innanzitutto parto dalla questione dei, dei soldi, allora, Va considerato, ve lo dico perché i numeri sono importanti, che negli ultimi dieci anni, dal 2006 al 2016, gli italiani hanno impegnato, impegnato, quindi giocato, 759 miliardi di euro, con una perdita netta di 181 miliardi di euro. Tutti questi dati. Aspetta, aspetti, me
1: la rispiega questo sì. dato? Com- allora, il
2: fatturato degli ultimi eh. dieci anni, la raccolta in gergo tecnico sì. del gioco d'azzardo dal 2006 al 2016 è stata... Di, eh, 759 miliardi di euro sì. in dieci anni sì. va bene? Sì. con una perdita netta di 181 miliardi cioè e gli c'è italiani c'è...
1: hanno perso in questi dieci anni nel gioco 180 miliardi eh,
2: 181 è... miliardi so, sì. e 200 milioni che sono eh, finiti qualità.
1: a chi? questa è la domanda Torrigiano eh,
2: so, eh... Sono andati a remunerare la filiera ovviamente del gioco certo. d'azzardo, una parte all'erario e una parte in vincite. C'è la questione della... delle probabilità di vincita che andrebbe magari spiegata meglio e c'è la questione del payout ovvero del ritorno in vincita. Più i giochi sono nuovi e meno vengono tassati, quindi c'è più ritorno in vincita per il giocatore. Uh-huh. Cerco di spiegarmi una slot eh, tradizionale rende il 70% del giocato sì. ogni tot ciclo di partite sì. che vale da 12.000 mila a 140.000 va bene? Sì. Eh, il gioco da Zardine Online che sta andando per la maggiore, sì. ultimamente, no, un miliardo e
1: rotti di giro d'affari. sì ho letto.
2: No, eh, allora, il gioco già nulla è passato eh, in maniera revisoria perché ha un ritorno in payout di vincita al giocatore del 90%. Ah. Quindi è un ritorno altissimo. Sì. Io avevo provato anche in sede di bilancio dello Stato a sussurrare a qualcuno, di, diciamo così, diminuire il payout, portarlo all'80% e destinare quei soldi ai bisogni sociali, sì, al terremoto certo. e quant'altro. E questo però no, non ce l'abbiamo fatta. Vi è la questione fondamentale, mi permetta, sì. e poi vi lascio la parola, della tracciabilità dei flussi finanziari. Se io spaccio gli stupefacenti, va bene? Sì. Quindi riciclo denaro sporco. Certo. Adesso esco, vado a un tabacchino a comprare 3.000 euro di gatte e vinci. Eh? Sì. Tanto per dire una, nessuno mi chiede un documento. Chiaro? No. Nessuno mi chiede un documento. Io vado lì, li compro e vengo via.
1: 3.000 euro no. in contanti.
2: 3.000 euro, 2.000 euro, 1.000 euro, quello che vuole lei. Eh. Se io adesso vado a una slot a giocare mi metto a le monetine, eh. no nessuno mi chiede un documento la tracciabilità finanziaria è fondamentale perché attraverso l'anagrafe tributaria si potrebbe fare un incrocio di dati Mm cioè a dire se Filippo Torrigiani ha uno stipendio di 1000 euro al mese mi spiega come fa a giocarne 5.000 a giocarne nelle sue forme
1: credo che quello che lei ha detto sia sacrosanto ma per quella che è la mia competenza che è scarsa in materia Filippo Torigiani, consulente Commissione parlamentare antimafia grazie per il momento prima di andare da Maurizio Fiasco che è un profondo conoscitore di questo mondo e può anche aiutarci a capire dove andare, cosa cambiare volevo però dare la parola al generale governale Giuseppe Governale il direttore della direzione investigativa antimafia generale grazie per essere con noi stamattina radio anch'io pronto? generale buongiorno grazie per essere con noi poi. Allora, ieri avete, insomma, si, è, si è parlato molto, si è presentato il rapporto semestrale della DIA che riguarda il primo semestre 2017, le mafie, la lotta alle mafie. So che potremo parlarne per ore e ore, però ci sintetizzi quali sono gli elementi più importanti. Ora noi, come sa, stiamo parlando di un altro argomento, però la mafia investe e prospera anche attraverso quei fondi. Ma immagino che sia, il discorso sia più generale. generale.
3: Sì. Molto più generale, molto complesso ovviamente. E sebbene la relazione si fermi questa volta al 30 del giugno del 2017, abbiamo voluto oh, oh, flemmatizzare un momento particolarmente rilevante mh, della storia della mafia, eh, il 17 novembre del scorso, la morte di Totò Rina. Eh, Quello che noi riteniamo è che con il decesso di Salvatore sì. Rina si chiuda definitivamente un'epoca, un'epoca che è, è sui generis rispetto alla storia della mafia, perché la storia della mafia è sempre stata quella eh, di un antistato parassita che attraverso la corruzione, attraverso l'avvicinamento delle istituzioni ha fatto i propri affari. Sì. Totorina, eh, rappresentante dei titani che hanno assaltato Palermo alla fine degli anni Ottanta, non c'è più. Ed è un momento, da una parte, di grande riflessione e riteniamo che questa riflessione in seno a Cosa Nostra non condurrà a eh, grandi lotte per la successione. La strategia è quella di recuperare il tempo perduto, eh, di,
1: eh, sì, sentiamo, di
3: calare eh, Uyunco quando passa la china, questo dice il sì. proverbio siciliano, resiste e cerca tempi migliori, i tempi migliori sono anche all'estero, in questo ambito l'andrangheta rappresenta per Cosa Nostra un punto di riferimento della capacità di espansione verso esatto. anche i territori eh, prima non infettati, a cominciare dal settentrione dell'Italia fino agli stati eh. Eh, dell'Unione Europea, fuori dall'Unione Europea, quando si, quando si verificano delle condizioni che per loro eh, sono essenziali, eh. è un po' come l'acqua, sì. la macchia va dove ci sono le fessure, le fessure sono eh, legislazioni meno importanti, meno attente alla lotta alla mafia, eh, territori in grande espansione economica, con PIL che crescono notevolmente, e lì si infila e
1: prospera, è e lì,
3: infila e prospera. paziente eh, col volto d'angelo a volte che ammalia anche esatto. imprenditori impreparati oppure al fenomeno o anche con meno remore perché esatto. quando come dice Sciconte la mafia ha momentaneamente appoggiato la pistola sul comodino le cose si possono fare con più
1: eh. disinvoltura ovviamente eh, generale l'ultima cosa eh, va Qualche successo lo Stato italiano, però ora non voglio fare sempre l'ottimista e farci farci, eh, dare delle note di speranza. Però diversi successi abbiamo avuto nella lotta alla mafia e però bisogna tenere presente questo quadro di capacità della mafia di prosperare anche appunto nel silenzio con la pistola sul comodino.
3: Sì, guardi, noi non dobbiamo fare il grande errore perché la mafia che noi facciamo far riferimento al 1860 c'è stata da tanto tempo prima da tanto tempo, ha avuto i momenti di grande espansione e i momenti di grande riflessione di esatto. difficoltà operative. Oggi... nel 27 eh. ha avuto Mori eh. Eh, il prefetto di Ferro eh, come... e lì ha resistito poi ci sono stati dei, dei, un momento di quiete mm. da parte di, come attenzione da parte dell'istituzione no. oggi, oggi c'è stato un poderoso attacco militare alla mafia sì. Da fatto dalle forze di polizia, dalla magistratura, certo. ma fino a quando però, e lo devo dire eh. con chiarezza, eh. non cambieranno le condizioni, non cambierà l'UNS, non si risolverà la questione meridionale. Eh. Che è il centro di tutto. Fino a quando non si risveglieranno veramente le coscienze civiche del nostro sì, Paese, la battaglia non sarà vinta. Mm. Non sarà vinta mm. Perché, guardi, quando si fa una battaglia, l'ultima fase è, è la più difficile. È, 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 mm. la, lo sfruttamento del successo, è l'ultima fase di una battaglia, perché se non c'è lo sfruttamento della, del successo, la battaglia rimane in generale,
1: generale, grazie davvero a Giuseppe Governale, il direttore della direzione investigativa antimafia, grazie per queste dati e queste note. Ci sono molte cose da dire, sentiamo Mara da Milano, Ciro da Napoli e poi chiudiamo con i nostri ospiti. Mara, buongiorno.
0: Buongiorno a voi sì. e innanzitutto grazie per la vostra trasmissione che sì. sento da veramente tanto tempo. Grazie. Eh, volevo, io avevo mandato un Whatsapp forse un po' semplice o non so se semplicistico. Grazie. Però, così, volevo dire, una volta esistevano solo i casinò dove una persona poteva andare così, a espletare il desiderio dell'azzardo. Permetto i casinò non erano solo editarie, non erano solo persone dell'elite. Ci andava anche, è vero, l'operaio magari a giocarsi, anziché, come diremo oggi, la pizza e la birra, insomma, la sua puntata. Io dico, perché non eliminare il... Diciamolo, io le ho chiamate le bische di Stato eh. così da semplice cittadina io lo Stato lo vedo oggi come un biscaziere ma nel modo anche più come dire
1: guardi Mara ci sono delle ragioni credo. Per, eh, però eh, sì, sì, no, la bis, il biscaziere di Stato su questo io credo che poi Fiasco ci possa aiutare Ciro da Napoli ha una testimonianza credo personale Ciro giusto Ciro buongiorno Ciro l'abbiamo perso ma lo richiamiamo. Eh, allora, Maurizio Fiasco, lo diceva, uno dei massimi esperti di questo settore. Fiasco, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a voi. Lei ha lavoro.
1: sentito tante cose, ci aiuta un sì. po' a orientarci.
4: Sì, lei mi pare che voglia adesso
1: capire dove insomma, andare, che cosa non... eh, che fare, che come fare, si esce esatto,
4: da questa battuta. Esatto. Beh, mi scusi. Il primo passo è ammettere il problema perché eh, sembra scontato ma ancora con un fiume di retorica eh, si cerca di nascondere i dati essenziali di un fallimento di un modello regolativo cioè lo Stato si è comportato come l'apprendista stregone ha aperto ad un commercio, ad un fenomeno eh, senza aver predisposto prima né una valutazione dell'impatto che ci sarebbe stato perché c'è una letteratura che ci insegna a prevedere l'impatto, le conseguenze di scelte prima che vengono compiute né senza predisporre uno strumento di regolazione le faccio un esempio banale lo sa che a controllare le slot machine c'è una convenzione dei monopoli con la SIAE cioè lo stesso, la stessa società che va a controllare i bordero delle feste paesane quindi c'è una, una simmetria spaventosa sì. tra un sistema industriale tecnologico a cui si aggiunge il controllo capillare del territorio della malavita e gli strumenti di controllo e di regolazione dello Stato a Roma ci sono sei operatori della questura che si occupano delle slot sì. machine e altrettanti dei carabinieri e della finanza in un territorio dove vivono 4 milioni di abitanti tra Roma e i 180 comuni dell'Inter e così a Milano, ovunque quindi ammettere il, problema, ammettere il problema di questa disparità spaventosa tra la dimensione dell'affare la presenza capillare della malavita e gli strumenti che ha lo Stato per regolare questo fenomeno Invertendo il criterio, cioè si autorizzi solo ciò che si è effettivamente in grado di controllare. Poi c'è l'aspetto dell'impatto sociale, quindi dei costi che paga la società, che pagano le persone, che pagano le famiglie. Che paga la sicurezza dei cittadini quotidianamente.
1: Uh-huh. È lì che si e può allora, fare fiasco, l'elemento. Eh. Come? Che si può fare lì, fiasco?
4: Si può fare, perché lì si può fare molto, intanto dismettendo eh, il monopolio ah, statale ah. della regolazione del, del problema, ah, sì. ma facendovi compartecipare come di fatto è avvenuto, ma con delle, dei giri un po' tortuosi da parte delle regioni e dei comuni ah, cioè ah, come c'è un piano regolatore che stabilisce dove si mettono le industrie dove eh, le cose sono compatibili sì. le attività sono compatibili con i valori comuni di una città di una popolazione eccetera Altrettanto un comune, una regione deve stabilire delle regole. Certo. Finalmente una regione ha eh, tenuto ah.
2: fermo, cioè è e il Piemonte si stanno già avendo dei risultati.
4: Vogliamo ah. eh, dei è una risultati anche molto, molto, interessante, mo- molto eh. interessanti di una riduzione non solo delle slot eh. machine ma di tutti i giochi. Eh. Posso fare un piccolo sì, esempio? Che ci eh. ecco, a Capri che è un'isola sì. ci sono due comuni, cioè sì. Anacapri e Capri. E Capri. Eh. Allora, a Capri non ci sono regolamenti, cioè Eh. si gioca a tutte Eh. le ore, comunque, ovunque.
1: A Anacapri sì.
4: Ad Anacapri c'è un regolamento Eh. che è in funzione ormai da un anno e due mesi il dato che vi è stato un crollo del gioco con le slot machine ma attenzione, anche una riduzione del
0: 30-40% di tutti gli altri giochi ah. cioè
4: i comuni possono
1: fare
0: e incidere
4: eh. in Fiasco maniera Lecce
0: molto Ci ha, ha
1: dato degli esempi di grandissimo interesse e la ringraziamo molto io a Stefano Zapponini farei una sola domanda il Presidente di Sistema Gioco Italia buongiorno. che è la federazione di filiera dell'industria del gioco lecito e dell'intrat- dell'intrattenimento Zapponini, buongiorno, buongiorno. Ci, chi ci guadagna? tra i privati da questa filiera?
5: A me piacerebbe eh, un'altra domanda, comunque le parlo di questo, <ride> no. perché ho sentito molte suggestioni e molte eh, informazioni
1: sbagliate, che invece
5: che contribuire alla chiarezza, ah. purtroppo, no, non voglio dire sbagliate, voglio dire che purtroppo decontestualizzate, ah. eh, perché eh, sentire che eh, anche nel gioco legale si annida il gioco illegale, francamente per chi come sistema gioco Italia da sempre, da quando è nata eh, non è nata soltanto per rappresentare gli interessi degli operatori ma per marcare il confine tra il legale e l'illegale, francamente eh, lo farà brividire Mm, è un messaggio veramente sbagliato perché non corrisponde all'intenzione ma non corrisponde neanche alla realtà purtroppo questo però è il messaggio che continua a passare eh, come quello del fallimento dell'impianto regolatorio, ma facciamo benchmark nel mondo, noi in mm. Italia abbiamo eh, in deriva la liberalizzazione affidato allo Stato la gestione del gioco eh, proprio perché era 100% illegale, la, mm. abbiamo fatto emergere quello eh. abbiamo regolarizzato buona parte di quello legale e, adesso... eh. e, e, e francamente eh, ci vorrebbe del tempo eh. e, e soprattutto delle domande eh, più ficcanti per poter contrastare questa opera quasi sistematica di eh, Mm, non dico disinformazione ma però, insomma, scusi Zaponini allora,
1: pro- allora, sarà di parte però il problema esiste eh, io non credo sia il negabile. problema
5: esiste per eh. carità di Dio non vorrei essere capito male eh. Eh, il problema esiste non lo mettiamo sotto al tappeto è un problema di approccio al problema perché confondere il gioco legale con quello illegale è un errore di base, esiste il gioco ancora oggi illegale ed è un mercato sommerso questa è la sua difficoltà e lo Stato già dal 2000 Sì, ma anche cercato... sul gioco
1: legale abbiamo scoperto, sono stati magistrati stamattina in trasmissione a dircelo che si annidano francamente anche degli fenomeni perniciosi o sbaglio, Zapponini. È negabile io, questo. Io,
5: eh. io credo che se eh, alle parole dovessero corrispondere prove dovrebbero agire. A noi non risulta una cosa di Beh, questo. Cioè, tant'è 31 che persone... quando poi... Eh che eh. quando poi a un certo punto si è parlato di patto tra mafia e imprenditori, ma di quali imprenditori stiamo parlando? I soggetti che hanno fatto una richiesta di una partita IVA? Noi parliamo di imprenditori che rispondono ai criteri eh, fondamentali dell'essere imprenditore. Eh, cioè, e non è soltanto l'articolo 282 del Codice Civile. Quindi è un qualche cosa che veramente... Scusi, porta... ma Bacchi lei
1: non lo definisce un imprenditore? Nini Bacchi. E come lo definisce? No. C'ha 700 no, per, agenzie? Eh. Per me... È,
5: è un criminale
1: eh beh, fino a prova contraria ancora no perché c'è la presunzione di innocenza se, eh.
5: se è vero quello che è stato, se è vero che è stato eh, di cui è stato accusato certamente non è un imprenditore che rientra nel perimetro infatti, della nostra rappresentanza ovvio perché eh, ricordiamoci una cosa infatti la domanda successiva erano agenzie legali no, erano illegali
1: Guardi, eh... tutte
5: 750 sono illegali allora dobbiamo riuscire chiaramente a definire questa linea di emarcazione sì. perché se no generiamo inizio.
1: confusione. Guardi Zappolini, io chiedo scusa a lei, chiedo scusa agli ascoltatori, chiedo scusa a Fiasco e soprattutto a, a, a Valeria De Bonis che è ordinario scienza delle finanze perché sì. la foga della trasmissione, le difficoltà, anche la complessità emersa, le posizioni, anche i racconti, gli sguardi diversi eh, non ci hanno permesso di dare la parola a tutti e davvero mi scuso per quello ma prendiamo l'impegno di ritornare su questo tema con gli stessi ospiti perché è un tema troppo importante, l'abbiamo capito dalle ultime considerazioni che sono state fatte. Noi siamo purtroppo in chiusura ma ripeto e prometto ci torneremo. Domani saremo a Milano a prima tappa del nostro viaggio le voci dell'Italia alla vigilia del voto. Adesso la firma di chi ha costruito questo questa trasmissione Nicola Amadori Alessandro Forlani Francesco Graziani Alberto Agnello Adamarra, Maria Grazia Santo Elena Zabeo Mauro Convertito in regia e poi Antonello Pergentili Fulvio Cellini Massimiliano Savino e Luciano Pecoraro in console o alla radiovisione grazie davvero a tutti per l'ascolto mi scuso di nuovo con i nostri ospiti ci risentiamo domattina più o meno alle sette e mezzo nel frattempo passate una buona giornata adesso c'è il giornale radio con le ultime notizie anche importanti che arrivano dalla Germania
2: Rai Radio